0: 蒋中正他附近那个幕僚啊，一直在劝他，就是说，看你那个前面该撤下来，赶快撤下来。蒋中正想要拖啊，他就想要再多打一下，再多撑一下。这样，那当时有一个很关键的会议要在比利时的布鲁塞尔召开九国公约会议，日本他就出大绝招，他就又派出了另外一批部队，从淞沪会战这个主战场的下面有个地方叫做杭州湾。呃，金三卫这里带的地方，他就登陆了一批部队。国军到目前为止，在整个淞沪会战里面，他已经投入了超过六十万人的部队在战场里面、嗯。其实当时的车队路线长得就有点像塞车的时候的高速公路，只是你把那些车全部换成人，他他就是飞机飞过来嘛，然后就往机鼻往下一探。因为飞机是往前飞嘛、嗯，然后机关枪一扫，机关枪一扫，叭叭叭叭叭过去干，就不知道死多少人。所以他们一度是想要撤进这条国防线里面，这个防线内哦，没有人告诉你说这整个防线长什么样子，每个这个战壕，每个这个通道，每个这个东西都有一个这个铁门把它锁起来，但是那个钥匙不知道找谁拿。大家好，我是讨厌爱给承诺又做不到的人。大家好，我是汉，饰演笔出生正确、唯化话的汉。大家好，我是在世《颜值中好像尽显温柔的威力。欢迎收听你會會。你这样会不会太强硬？你干
1: 嘛每次都只有在立口酒的时候才要大家一起好好的开场？妈的
0: 、啊，爽,爽,爽,、那個、爽,爽,爽幹你汉啊,啊！现在要、啊、开始来，又又回到我们的立口酒。好，你要前情提要一下吗？对，前情提要一下。反正上集呢，我们就是聊到这个，差不多是淞沪会战的中后期的啦。上次因为淞沪会战，整个淞沪会战是从呃， 1 9 3 7年的8月13号，然后一路打到1937年的11月11号左右，那为期大概就是啊八九1一吧，大概靠北啊，大概三个月的时间。那上一集我们就讲到了，差不多十月底、十一月初的时候，就是那个四行仓库那一段嘛。对，然后这个有有三月王华已经结束了，对，嗯、也还没还美了，美梦破灭，美梦美梦，美梦美梦<笑><美夢><笑>高墙，<笑>反正上一集就是聊到那个八百壮士，八百壮，八百壮士，
1: 八百壮士
0: <笑>，十守四行仓库。然后他们就是要掩护这个大部队撤退<笑>，干<笑>威力现在一个笑跟白痴一样、yeah。<笑>大大部队撤退、yeah ，然后但是这个八百壮士最后的下场就不是很好啊，他们就是退到公共租界里面之后，然后被英军给缴械，然后被软禁啊。原因是因为呢日军威胁他们，就是说。如果你让这些人出去的话，我就打你公共租界、欸。我我后来回去听啊，我就有一个问题，嗯，那、啊、为什么不让他偷偷出去就好了？就
1: 是、没有啦，怎么,麼怎么偷
0: 偷没有那么容易啊？
1: 你说一次出去四百个中国人看起来很奇怪是不是？啊啊、那你两个两个放两个人都放啊，嗯、而且从两路中队、啊，而且那时候没
0: 有变色片，好吗？啊就是、看起来不会像外国人，你可以在
1: 假发、啊嗯，穿那个。嗯你知道裙子啊，然后帽子压低一点就出
0: 去啦、啊。没有，我就说因为你的智商比蒋委员长还要高，<笑>你知道吗？ Oh. 所以你知道，有时候你都可以想到一些那个蒋委员长，或者是当时那个英軍还是我太
1: 多小聪明、啊，英军
0: 那个丘吉尔嘛。丘吉尔，你的智商可能也高于丘吉尔， oh. <笑>比那个三巨头卖力。對,对对对，所以还还还,還可能在请他们请教你啊。那时候你知道吗？ Okay. 你,可
1: 怕你等一下要不要不要，等一下，请他不要来请教我。我晚上这样没有办法好好睡觉。生错了
0: ，你知道吗？你原本可以成为一个很很厉害的将军的<笑>你。你可能三巨头那时候，其中是你。对啊，有一个什么？什么漠沙漠之虎？沙漠之虎龙梅人啊，下一个就是呃郑威力这样的。<笑><笑>那我是什么？台湾航空母舰水炮总长郑威力。好、哦、<笑>啊，好，现在怎样啊？现在换位在的，<笑>现在换点尴尬、啊，不是说大家都尴尬转场，我尴尬转场，尴、哦、尬转场一下。我要不尴尬。好啊，那刚威力就有抵达。<笑>超,尴超尴尬，尴尬！哎，我这边有什么转场啊？我这边练习一下、欸。哎<笑>，没有，就是你就稍微就是好,好。我们的 Premiere 就要用很烂的那个转场<笑>，哇、啊，我们拉回來,回来，我们拉回来，我们拉回来，對對對拉回来。就是你刚刚提到嘛，你刚刚提到是说那个日日本那个美美梦破破破。破破<笑>美美梦破碎嘛？对，對没有错，就是三月亡华。就是、日本人原本就是想要在三个月以内，你知道，把整个那个中华民国给打爆，但是因为你知道，就是、拖很久，拖到打到现在，然后其实日军的这个美梦就破灭。日军他当时的想法是这样，就是他们我已经提过很多次，当当时他们看那个国国民革命军，他就觉得说，干这一坨就是一坨垃圾，你知道吗？<笑>怎么可能？就是一一开始我一碰就碎啊，怎么就是说，我应该不用费到太多的心力。你知道我,我开个两台，我我没打你，只是我还没想打你。我打你的时候，你你知道吗？这不是你可以选你要不要被我打的那种感觉。所以他们应该是有低估了国民革命军吧？哎、欸，应该说怎么讲，很多层面啊，就是你要这样讲当然也可以，就是说他们低估他们这个抵抗的意志。哦、因为讲真的，他们当时的这国民革命军的装备跟训练就是很烂啊，这、就是真的很烂、哦，所以。日军有这样的想象，其实是很合理的啦。其实，呃，我讲个政治不正确，其实有那种感觉有点像什么？有点像是就是可能现在我们看柬埔寨，可能,可能柬埔寨非不要说柬埔，其实柬埔寨很会打仗。我们说菲律宾好了，<笑>其实菲律宾就不太会打仗。<笑>那现在那种感觉就有点像是，如果今天我假设不知道不知怎的台湾去进攻菲律宾，然后<笑>然后你知道吗？马里拉都打不下来那种感觉。然后就是你就，<笑>就是就就<笑>你就觉得自尊心会受伤，自尊心会受伤。对对，你就自尊心会受伤，就觉得哦，看国军是不是很烂这样，<笑>就是那种感觉。不不,不不，开玩笑，反正就是大概是那种感觉啊。但日军对于日军来讲，当时的日军来讲就是那种感觉，就是颜面尽失，你知道。当时这个市行仓库在掩护这大部队撤退的时候，其实蒋中正他附近那个幕僚啊，一直在劝他，就是说，看你那个前面。该撤下来，赶快撤下來！因为其实前面有提到，那个损伤的速度是非常非常的快。那其实战事截至目前为止，讲真的啊，国军大部分的主力部队都消耗的差不多，包含蒋中正投入的这些地方地方呃中央部队跟后来来支援这些地方部队，其实都已经死的差不多，你知道吗？那前两集那个我们这个威力的这个高于委员长的智慧也讲过嘛，就是说你那个部队溃散的时候，其实。是很危险的，你就会变成说你很容易被包抄、被包夹，然后你整个部队溃散之后，你就是没有任何的抵抗能力。所以其实蒋中正他的幕僚就一直在劝他说：“哎、欸，趁你还来得及的时候，你赶快把所有的这个前线的大部队全部拉下来。”可是当时蒋中正因为他想要在上海打，我提过很多次嘛，他其中一个用意就是他希望各个列强可以对日本的这个行为做出一些制裁。那当时有一个很关键的会议要在。比利时的布鲁塞尔召开九国公约会议，快要开了，但还没开，因为那个会议一直在推迟。然后蒋中正很希望他在召开的当下，上海是还没有失手。的谁推迟？谁什么？谁推迟？谁在推迟？呃，不知道谁在推迟，<笑>就是他。那他的那个会议
1: 要做什么？主要是要做什么
0: ？其实这个会议召开的目的就是要去调停中国这边的跟中呃各个列强在华的一些利益跟这个、哦、分配就，就跟跟跟以及这个日本。嗯跟中国这两国之间的一个冲突，他想要去做一个调停，原本的初衷是这样子啊，对啊。那九国公约的它的背景就是，它是在鸦片战争之后签署的九国公约嘛。嗯那就是开通商口岸什么什么一大堆一大堆对对对，所以当时就是这个九国公约里面包含哪九国？就是美国啊、比利时、英国、中呃中国、中国也在里面，然后法国、意大利、日本、荷兰跟葡萄牙是葡萄牙对荷兰跟葡萄牙对，就反正就是这九个国家这样子，然后成立一个这个九国公约。讲的就是想要拖啊，就想要再多打一下，再多撑一下，这样让这个中方的代表在九国公约上面还有些东西可以拿出来讲，你知道吗？哎、欸，干，你看他妈上海多惨，你看那个日本人他妈多惨。担任，然后然后还可以跟那个就是列强就是玩闹、嗯、一下，对，玩一下，给他们就是就是希望他们可以放更多的焦点跟关注，双击点赞 666， 在这个淞沪战场上面，<笑>一键三连，这样对对对。这中国能沟通也蛮厉害的。可是现在有一个很关键点，就是说，因为日本人在那个上海这一这个淞沪这一带迟迟无法结束这个战事，所以日本他就出大绝招，他就又派出了另外一批部队，从淞沪会战这个主战场的下面有个地方叫做杭州湾。呃，金三卫这一带的地方，他就登陆了一批部队，然后他要从下面去往北上去包抄，在这个主战场的这个国军的大部队，其实这就很危险，就是他现在就呈现一个我的侧翼直接就是暴露在敌人的那个正前方，对，环视之下这样子。那你说那个贪岸岸上有没有部队防守？其实照来讲应该是要有啦，就是你在这些战略要点上面，其实你照理说有對，照照理来说应该都要有、嗯，可是因为。前方战事吃紧，所以这一带的部队早就被调到那个淞沪前线去作战，所以这一带其实目前是呈现一个势力真空状态。那日军在杭州湾这一带登陆之后北上，干一路上就是他妈的，你知道吗？轻轻松松，轻轻松松电梯电梯向上，你知道吗？电梯电梯直接向上，然后顺顺的就像走上去哦哦，所以就是算是门户大开那种感觉。负、哦、责这一带的这个守备任务是这个右翼战区的，之前有提过张发奎将军嘛，然后就赶快派几个部队过去要去。自车司机嘛，对，就干那个张先生嘛，对对、啊、他就要派他派一些那个部队过去去拦住这个要包抄的敌人，对他就要做一个拖时间的状的这个动作对<笑>，这是话痨是不是？有点拖时间的動作<笑>是是拖，今天好奇怪，我今天怪怪的哦，对，不是我觉得有点有点卡卡，我我再喝一口咖啡啊。<笑>
1: 多时间的动都是发奎的错，
0: 都是发奎，都是机车司机害的啊。没有，然后他就把几个部队往下派，要去挡住从杭州湾上来这些日军。可是他派下去那些部队都是地方部队，然后在这个数量跟质量上面都普普通,通,普,普,通,通普普通通。然后那个集中咖啡一冲就散，<笑>就一冲就散。<笑>对，那所以就是日军就是一样，就是一路北上，北上，北上。那国军到目前为止，在整个淞沪会战里面，他已经投入了。超过六十万人的部队在战场里面，那六十万人占整个中华民国全国的总兵力百分之六十。那当时中国的这个总人口，现在现在总人口是十三亿嘛，十三亿多嘛。当时的整个中国的总人口其实只有四亿五千万人，所以四亿五千万人里面的这个六十万人已经在淞沪会战里面就是投入进去了。那当中又有大半是。这个蒋中正他的一个中央军也是伤亡几乎要被消灭殆尽的啦，就是已经都残破不堪。而且你之前说三十趴其实就要撤退，对啊，他已经了没有没,没,没,没,没有我跟你讲，这个这个规则在这个战场上面，竟他妈不适用<笑>，怎么他妈三十趴，干嘛七十趴都不撤，你知道吗？完全没有在管那个，就是不是那没有办法，因为他是在本土作战，所以他就干你要退，你也不知道你你能退去哪？你怎么退都是自己自己的土地，所以你退一个就是。就给他吃一个，对，就给他吃一个这样，所以你讲真的就是那个东西就不太适用。蒋中正呢，他在十一月八号的时候，他就再一次的就是发出这个电令了，希望前线的部队他可以再多撑几天。那因为九国公约的会议，他正在召开 ，ING 正刚刚开始开起来，然后九国公约这整个会议其实维持了大概一两个礼拜。那考试十一月三号才<笑>真的是才刚开始开，大家才刚坐下来，你知道，我我没坐呢，我有时候看这个，我就觉得这就是是一种反差的感觉。前线的人一直在死，一直在死，在死。可是你知道，你后面那些可能官僚啊、政治协商啊，你就是你知道，在那边他妈假正经坐着，然后喝咖啡，然后在那边谈，这样子。嗯，我认为这个地方怎么样怎么样。啊、可是是还是辽东半岛给我。可是前面的人他妈一个又一个就是没命这样子，就是两个就是一个很鲜明的对比。我就说蒋中他就很希望。利用这个上海这一带的战士去让九国公约有对于这个日本有一个实质的这个制裁的行为，然后他就是希望前面可以再多守一段一段时间，反正就是快不行了啦，就是基本上前面已经快要不行了啦。然后到一直到一路到这个，反正战士打到这个地方，进入十一月过后，其实前面是、呃、没刚十一月刚就是十一月三号四号这个时间点，嗯、也就是蒋中正希望前面再撑一下这个时间点、嗯，其实前面的部队都已经快要不行了。那虽然蒋东正下了这个命令，可是因为这个所谓的心有余力不足啦，所以最后呢，这个中央防线的这个朱绍良将军，然后他率先先行把部队往后撤，然后再来呢，又是这个左侧的这个陈诚将军，然后也把部队往后撤，然后右侧的这个张发奎也把部队往后撤，这样就是其实至此呢，国军战线可以说是一个全面崩溃的状态了。他就是已经就爆掉了，然后完全都已经撑不住了这样子。然后，而且当时有一个很严重的问题，就是这个国军部队跟部队之间的这个通信不够紧密，所以很多时候可能，比方说一个防线，你三个或四个师级部队你填上去，其实可能是有机会可以一战的。所以有时候你知道那個电令他妈来的太慢或慢来的太迟，所以有时候可能就是第一个部队上去，然后被打烂，然后丢下来，然后再换第二个部队上去，然后被打烂，然后丢下来，然后第三个部队才收到命令说哦要守这边是不是啊？我再上去，然后结果他又单独去，你就他一直是单对，所以其实是一个车轮战的概念，你知道，而不是一个整体的一个握个拳头一个整体战的概念。所以其实就变成说到现在这个目前为止，这个国军的防线就全线崩溃，这样。那整个撤退过程只能用一片混乱来形容了，因为。如果你是有序的撤退的话，你就会，比方说你留，比方说你留两个部队在前面，你挡着敌人，然后剩下的赶快往后跑，用力跑，对，然后跑一段之后再留两个部，然后在前面的两部队再往后拉，然后再你再拉两个部队挡在,在你原本，对，就是那个叫什么，小朋友下楼梯，小朋友下楼梯,下梯<笑>那种感觉，对，小朋友下楼梯这样，然后然后一个挡一个，一个挡一个挡一个，然后你有序的往后撤。而当时不是，当时已经呈现就是大家都不就是要命，你知道吗？就是要逃命那种感觉，然后就是。枪丢了就丢了，然后这个部队长官跑了就跑了，大家就是开始往后疯狂疯狂的往后撤退这样子。那当时的撤退路线分成两路，北路就沿着这个京沪铁路向南京这一带撤离，南路呢就是、沿着这个苏州河，然后向杭州撤离。可是这样不是会遇到他登陆的那个杭杭州湾登陆的那一，就要赶快跑啊！因为要是等他他还没来，可是等他来那一刹那就已经来不及，他还没来，哦、没来所以趁他,他趁他还没来之前就要赶快跑。你你们有没有看到那个就是塞车的时候的那种高速公路？其实当时的车队路线长得就有点像塞车的时候的高速公路，只是你把那些车全部换成人，然后就是一坨又一坨的人排成一卡在那个对卡在一条就主要干道上面，然后慢慢的、缓缓的往后走这样子，然后可能都每个人的個衣服都那个衣衫褴褛啊，然后那个破破烂烂、破破烂烂这样。你知道这个东西在日本空军的眼里啊？他真的是哇，太爽霸、欸、太爽了吧，你知道吗？太爽了吧！<笑>然后直接把干挠挠，就<笑>直接把全部的战线全战机全部都起飞，然后就朝这个，因为我跟你讲啦，他他都帮你排好了，你知道吗？<笑>真的是排好了，他都帮你排好一大条直线，然后里面都是人，你就直接你知道，而且你都没有都没有平民，随便丢，没有也有平民，但他不在，但他不在乎，对啊，他他就是飞机飞过来嘛，然后就往机鼻往下一探。因为飞机是往前飞嘛，嗯、然后机关枪一扫，机关枪一扫，啪啪啪啪过去干，就不知道死多少人。就像我们捏死那个一排要过来蚂蚁一样，对，你就想象，你就想象高速公路如果被这样弄的话，如果这上面都是人的话，死多少人？而他开一台
1: 轰炸机，他那个他根
0: 本连那个抛物线、啊，他对他他都不用去，他都不用算，你每一发都命中目标，你知道吗？<笑>每一发都精准命中目标，因为他都帮你排好，因为就是一条直线，他都帮你排。对啊，他帮你排好，他就放<笑>放那边给你炸，然后然后给你炸飞,炸飛这样。所以其实国军在这段时间损失也是整个淞沪战里面数一数二惨烈的一部分。就他们在撤退的过程当中排成两条大直线，然后被大家这样子扫射，被这样丢，对，被这样丢这样。那反正最后这整个国军撤退过程，整个建制都已经破碎了。你也不知道你的班长是谁，你也不知道你的排长是谁，你也不知道你连长是谁。反正你旁边都是士兵，可是你没有认识半个人，你也不知道你现在的部队应该往哪里去。你也不知道你现在下一步你要往哪里走，反正大家往那边走就跟着往那边走，所以其实整个体系都乱了，然后整个就是建制都破掉，就都没有，就体制就崩了。对，然后那个国军现在就是呈现一个手无搏击自己的状态。那整个淞沪会战到目前为止，其实就可以算是告一段落了啦。其实整个淞沪会战一直一路打到差不多十一月十一日到十二日这两天的时候，整个上海市区呢就是全区沦陷。那日军在这时候就就是说转个方向，瞄准南京，然后准备往往南京去进发这样子。那这个前线这个全线溃败这件事情呢、啊，其实提早的让南京保卫战提早来到。所以其实当时原本这个蒋中正也有在准备要把南京的这个国民政府往后撤，撤到重庆去嘛。对，所以其实他的准备也还没有完成，然后他南京的防线也都还没有准备好这样子。那国军在这个大，你,你要想那六十几万人要往后撤，哇操，那个那个是一个就是。这种指挥体系跟后勤体系的一个，你知道吗？严压力的
1: 考试。对
0: ，当时一度这些撤退部队一度有想要撤到我们一开始一开始讲的时候，那个德国的顾军事顾问是不是有讲说他有建构一个那个很屌炮的防线？对攻势，对,對叫做國防御攻势国防线嘛。然后就是里面有一什么战壕啊、碉堡啊、堡垒、军什么弹药库啊，然后那个、呃、什么火炮阵地啊等等的，哦，很屌炮。所以他们一度是想要撤进这条国防线里面，然后做一个阻击的动作，就是说。我们先在那边组织一下，然后我们在那边再挡一下，这样再看看可以挡多久。可是第一个就是说，建制破碎的状之下，这些部队撤到这个防线的时候，这个防线内哈，没有人告诉你说这整个防线长什么样子，没有人知道这条战壕往那边走会跑到哪里去。然后呢，这个所有的堡垒、所有的弹药库、所有的这个库房要去哪里拿、啊？不是，全部都上锁，哎、啊，不然要死匙不知道在谁那边。<笑>真的，真的。所以，所以就是每个这个。哇、啊！解谜游戏，每个这个战壕、嗯，每个这个通道，每个这个东西都有一个这个铁门把它锁起来，但是那个钥匙不知道找谁拿，然后没有任何的，没有没有你你你今天就算想要找这个东西，嗯、你想要知道怎么去使用这条防线，你也不知道打给谁，你也不知道这个东西要怎么弄，归谁管？对，归谁管？然后他所以那个
1: 钥匙有可能是在那些被扫射死掉的人的身上，没有人知
0: 道啊，就是这么，就是他就是混乱到没有人知道，你问我我也不知道，当时也没有任何人知道说大家这,保管這些东西？钥匙在哪。该在这边的人在哪？因为照理来讲，这边会有一些人嘛，他会告诉你说：“哎、欸，这边要这个，比方说那个，这边怎么搞,怎麼搞、啊？那边、啊、这个站好走到哪里、呃？这个站好往前走会通到那个什么西区，然后西区再往哪里走会通到哪一个区？可是没有这个人，也没有这些人，也有这些部队，完全都没有。蚊子馆、欸欸，它就是一个蚊子馆的概念。对,、欸對,欸對，然后然后、right ，而且这蚊子馆还都上锁，你还进不去。所以其实进去养蚊子。对，所以其实这条防线到最后没有用到，它就是形同虚设。”就没有用到，因为你你你到，所以完全是文字馆的概念嘞、欸，对，所以完全没有用到这个东西。哦、那，诶、欸，我现在就是反正截至目前为止，整个淞沪会战算是告一段落了啦。嗯、那接下来要迎来就是那个南京保卫战嘛，然后就是这个蒋中正的国民政府要去这个后撤他的整个国民政府，然后包含他的一些可能轻工业、重工业的一些设施都要往重庆去。叫做大后方移动，这样，这个整个收会站的这个蒋中正领导，这个中央军跟德械师基本上都伤亡殆尽，那地方部队基本上也都没有人可以依靠了。因为你要想嘛，如果你是训练不足的一批部队，你一定会希望就是有一个这个训练比较精良的部队，跟你并肩，跟你并肩作战那种感觉。当今天这个训练精良部队全部都已经死光的时候，讲真的，如果如果今天是你啦，如果今天是在正在新训当中的你。你觉得当你今天这些志愿一班长都死光光的时候，你觉得你会？你可以当连长吗？对啊，你有办法跑上去当班长吗？嗯、你你很难吗
1: ？我想回家。对啊
0: ，就我就想嘛，就想回家洗澡，就是那种感觉。<笑>对啊，那其实整个淞沪战在这个历史的评价上面，在军事的层面上面，它是一个灾难等级的事件啊，因为诶、欸、战损比不堪入目啊，然后再来就是说，在战事的非常的前期。蒋中正就把他最精锐的部队全部都打光光，把他最好的他没有，对他没有，对他没有保留任何的实力，你知道吗？然后没有保留任何的这个后后续还可以，你知道后续可以再再再挡一波的那种实力。所以，因为他想要拖嘛，他想要等那个九国会议的这个召开，然后希望可以得到一个这个实质的制裁。但这个九九国会议最后我们召开有了，哎，有没有开完有？可是对日本有没有实质的制裁？没有。对啊，就是他就是国际联盟的意思的对他就是就就是这样，就没有什么太实深的、啊，对对对、啊。可是在政治层面上来讲，其实他确实是有引起西方国家一些关注。那也因为这场战斗的关系，其实战役啊，因为这场战役的关系，其实呃，国民政府也成功的吸引到很多国家，就是愿意去借贷一些这个借款给国民政府，因为打仗花钱嘛，每一颗子弹都是钱，每一个炮弹都是钱，每一支枪都是钱，所以。要很多很多的钱，那国民政府当时这个财政就这么这么困难，所以其实可是透过这个淞沪会战，其实到最后有很多的国家跟银行是愿意去放出这个贷款，然后让你你知道在财政上面有一点舒缓的动作。那在最开始最开始的时候，其实 Esther 有提到就是有一些历史学家对于蒋中正的一个批评是说，呃，他这个什么不抵抗嘛，什么这个、哦。我后来有去查，因为我读的是没有看到，所以我就觉得哎、欸，怎么會有这种说法？那后来我去查。呃，就是说，有些人为什么会把南京大屠杀、把这个淞沪会战失败怪责责怪给蒋中正，然后认为是因为他不抵抗的关系？我后来去查，发现哦，原来这个是这个普遍这个说法的来源是来自现在的中共的历史学家啦，因为因为蒋中正对他来讲是前朝嘛，所以当然就是要去批判前朝做的事情，所以大部分会这样讲的多多半都是来自这个中共中共的历史学家说给他下了一个历史定位，这样、嗯、那。这样的说法其实被很多这个可能台湾的或我们说中华民国的这个历史学家批评，就是说，其实这算是马后炮了，就是说你你后来才来讲说，就是他这个对于九国公约有一个不切实际的幻想。可其实讲真的，放在那个当下那个时空背景
1: ，你只能期待这件事情。对
0: 你，你你能做的事情大概是,、嗯、是就是唯一的希望，就是在
1: 政治上面的考量上，你就是只能期待这件事情，它能有效地遏止的遏制日本人停下来
0: 、啊。对啊，确实是这样，没有错。所以、啊、要不然他就不然你还有更好的办法吗？对
1: 啊，不是，要不然他、啊、他妈都登上来了、啊，你我要怎么说？就是他飞机都开到我头上了，然后我还跟他
0: 说，呃，拜托不要打我，怎可能？真的,真的對,啊对啊。所以当下其实当下这个整个松会在里面，他算是。呃，有有一个这个历史上面非常重要的一个定位的原因，是因为第一个它是整个八年抗战里面的第一场大型会战，然后第二个就是它同时也是整个八年抗战，也就是从一九三七年一路到一九四五里面，就是这个国军史上最为惨重的一场战役。然后第三个就是因为是因为淞沪会战的关系，才把各地的这个原本都不屌你中央的这些军阀，把团结起来，然后一致抗日，是因为这场淞沪会战的关系，那。我现在想要来谈另外一个话题，就是说，其实除了这个前线的部队打的火热之外，其实后方还有另外一个东西啊，然后叫做这个所谓的汉奸。汉<笑>奸，对对对，我有想是你說你吗？呃，谢谢。汉奸，哈、呃、汉、呃呃啊、奸，<笑>就是这个汉奸这个东西，其实当时的这个上海市内有很多的这个所谓的。我们现在所讲的这个所谓的合作者啦，就是说你去跟敌人合作的这些汉对对对啊，其实很多电影在这个时期、啊、电影里面都有演的，都会演到像这样的人嘛。然后当时就有一些有一些这个将军他就这样形容，他就说这个汉奸多的程度呢有多多呢？当你日军飞机飞过来的时候，你就会看到那个地面上面有数不清的小镜子在反射那个日光啊，那个日光是拿来干嘛？是拿来打信号说哎目标在这边。打这边
1: ，可是他打那他自己就死了。没有、啊，我我不知道怎么
0: 弄的啦。反正他就是用那个小镜子去做一个，就是反、嗯。他可能是把镜子摆在那边了，就是汉奸会去把镜子放在,那個、哦哦、在有人的地方。对，然后炸这里，哎、欸，这边是目标，这样、欸。嗯，炸那边，那边是就是绝佳的目标，这样。所以其实当时就是有人去形容，就是说当日本日本的这个空军的这个战斗机飞越上海市区上方的时候，就会看到地面上有数不尽的这个反射的小镜子，都在通风报信那些日本人，就是说，哎、欸。打这边，打这边。对，那其实这个就我就觉得可以很呼应到，就是我们现在我们尤其是我们最近在聊这个实事求是里面所提到的这个，看政治或看历史或看任何东西，其实你看每件事情都有两个不同，或者应该说有好几个不同的立场。那你现在用后人的角度来去讲说这些人是汉奸，可是其实当时来讲，在上海市内，那确实是在战事爆发之前，确实是有很多人他。原本是亲日的，这个是没有错的。那放在当下的时空背景之下，其实这个也不奇怪。其实就有点类似，我们现在其实也有很多人他是亲中的嘛，对，就是那类似这种感觉。就你你放在我们现在这个时空背景下，也也也不足为奇。对、啊，就是就是
1: 真的打来了，那些亲中人可能会说，哎、欸，你看我们花莲有很多飞机场
0: ，对啊对啊，有可能,可能他就跑去他就跑去跟你讲说，哎、欸，来这边来这边这样子。对我这我这我这有两个小小
1: 小的打没打
0: 边对啊。那我就觉得这个东西就是很值得来讨论一下。那。在下一集的裂口酒里面，我也会想要就是跟大家稍微聊一下，就是我们为什么要去了解这些东西，这些东西到底跟我们有什么实质的关系？那我知道之后可以干嘛的那种感觉，对啊。那呃，这集的裂口酒先简单的把这个双风会战做一个结尾。对，那接下来讨论的部分，我们就留到下一集的猎口酒再来跟大家分享。我跟你讲，就没有心情实验室啊。那没有没有没有要讲、啊。对啊，我们就等到下一集的压力好,力好大，我觉
1: 得，我觉得那个压力真的没有办法想象、嗯。而且你，你要想，你在排队排排，嗯
0: 、就就被炸死了。<笑>我们就下一集的猎口酒，我们再聊一些，就是我想要去触碰一些比较
1: 敏感的东西，敏
0: 感禁忌的东西。Sensitive. 对对对。那我们就先把这个松会站结尾之后，我们来下一集再聊。好。那谢谢大家，我们就哎、欸，这是今天是礼拜六嘛，我们就下礼拜三再见喽，拜拜，我是汉，<笑>我在家，我是贝利，拜拜，下周三再见，拜拜，拜拜。